0: ハッシーの今日もワインをビビットなこんにちは、ハッシーです。今日は、まあ、ワインの勉強ですね。ワインを勉強するっていうことについてちょっとお話しようかと思うんですけれど、まあでもせっかくなんでまず今日一杯ちょっと開けていたのでね、そちらのワインを飲んでいこうかなと思っています。今日もたまたまナチュラルなワインですね。えー、ドイツのバーデンで作っているバーゼンハウスという生産者のグートエデル2022を今飲んでいます。このワインはちょっと1本しか買えなくて自分もテイスティングしていないのと、まあ前のヴィンテージとか含めてこの生産者のグートエデル飲んだことなかったのでちょっと飲んでいたんですけれど、色はちょっと濁ってますね。で、少し、うんすりりんごとかみたいな香りとかがあって、りんごの蜜の香り。ほんとなんかね、りんごジュースみたいな感じの、グビグビっと飲めてしまう。アルコールも 10.5% しかなくて、酸がそこそこあって、もう全体として風味の風味から来るちょっとこう甘みがあるので、高めの酸ともしっかりバランスは取れていて美味しいんですけれどまあグビグビ飲めちゃう感じのワインですねはいそんなワインを飲みながら今日は、えー、つくねを食べてましたいやーつくねね福岡でねこの間も話してたんですけどそっちもつくねにはまってしまってこれからしばらく、えー、つくね男子になってしまいそうですはいで、えー、本題に戻りましょうワインを勉強することについてということなんですけれど、まあ、なんだろうな。まあ、あんまり、どれがいいとか、そういう話をするのではなくて、まあ、勉強すること、まあ、勉強したいならしたらいいと思うし、そうですね。まあ、あの、勉強したいなら、どんどん深いところまでして、こうワインの世界を楽しんでもらったらいいなと思ってるんですけれど、まあ別に勉強しなくてもワインは楽しめるよねっていうのがまあ簡単に言うと結論ですかねはいワインの資格といえば民間のものから国際的なものまでいろいろあるんですけれど代表的なものを挙げるとまず日本ソムリエ協会のソムリエこれはまあ飲食従事者の人とかえ主犯の方ですねとワインエキスパート一般の方が取る資格ですねと、えー、国際ソムリエですね。ASI。えー、WSET。こちらはロンドンに本部置く。まあ、ワインビジネス全般に関わる資格というか、まあ、教育機関って感じです。で、まあ、今年から、あの、CMS っていうマスターソムリエのコースが、えー、始まりますね。うんと、まああまあ、日本で受講が始まるって感じですかね。今までは、韓国に行かないと受けれないとかオンラインだったんですかね。まあ、ちょっとね、僕はあんまりそちらの方はわからないんですけれど。で、僕自身も日本ソムリエ協会のワインエキスパートと WSET のまあレベル4、一番上のディプロマというものを取得しています。まあ、僕が取得したこの2つについてざっくりお話ししますと、えー、ワインエキスパートっていうのは、うーん、まあ、ソムリエ試験とほとんど一次試験二次試験は内容一緒なんですけれど、ま、丸暗記する試験。<笑>最近はなんかどんどん分厚くなって辞書ってめっちゃ言われてますけど、えー、一次試験では、えー、地理とか歴史とかワイン法、産地名とかをひたすら暗記していくような試験ですね。で、二次試験からテイスティングで、で、これは、ま、ソムリエの共通の記号を用いて、ワインの表現方法を学ぶという感じで、ワインそのものを評価するっていうよりはうんとどういうふうに伝えるかっていうのを学んでいくような、えー、テイスティング視点かなと思いますなので、まあ、評価的にこのワインはこういうワインですっていうのを、えー、すごいうん数値的にやろうとすると、まあ、数値で言ってもお客さんは何もわかんないので、まあ、あんまり意味をなさないというか通じない、えー、感じになってしまいますねで、もともとはソムリエのための試験なので、イメージ的にはワインそのものをお客さんにどんな風に、まあ、端的に伝えて、ええー、こう、楽しんでもらうか。で、その上でそれに付随する話、まあ歴史とか地理とかですね。そんなを用いてどう楽しませるかっていうスキルを学ぶための、うん、試験なのかな。まあその第一歩なのかなっていう風うに、ええー、僕は思っています。で、ソムリエの3次試験はサービス実技があったり、まあ、筆記問題もあったりしますね。で、現場での対応の仕方とか、うん、時事的な場合に関する問題とか問われたりしています。で、ダブルセット、w s e t は最近日本で受講者が増えていて、レベル4ディプロマは僕が受験を始めた2022年1月では102人って言われたんですけど、最近はまあ受験生が増えたこともあって僕が合格した2023年1月時点で119名今は多分ね130から140の間くらいになってるんじゃないかなと思っていますで全容としてはレベル1からレベル4まで段階的に大学みたいにワインを学ぶって感じなんですけどまずラベルの読み方とかから学びますねでレベル2で簡易的にワインの作り方とかえー、そんなのを学んだりして、まあ、世界で、こう、主に作られてる、えー、品種です。えー、そういったものを、こう、特徴とか、そういうのを学んだりして、いくのがレベル2の視点になりますね。で、レベル3で、まあ、より、そのワイン用ブドウを栽培するためにはどんな要素が関わっているのかっていうのを学んだり、まあ、そういった、まあ、醸造方法、いろんなオプションを学んだりして、まあ、そういったものが、えー、どうワインに影響するか、で、まあ、それが、今度各産地ごとに、じゃあどんな気候地形なのか、どんな醸造をするのかとかを学んで、まあ、それをこう、組み合わせていって、まあ、よりワイン、なぜこのワインがこのような、え、味わいになっているのかとかを、まあ、テイスティング試験を含めて評価していくような試験になります。で、レベル2は、品種を、え、学ぶっていうのは別に、ブラインドテイスティングでやってるためにその品種を覚えるっていうよりは、まあ、その、品種ごとの特徴っていうのが、どう地位的要因とかに適しているかとか、どんな醸造に適しているのかとかを、えー、学ぶために品種を勉強するっていう感じです。なので、結構レベル2も重要な、えー、範囲になります。レベル4になると、試験が6つあって、栽培醸造、ワインビジネス、スパークリングワイン、主精強化ワイン、えー、あとは世界のワイン、スティールワインですね。えーで与えられたテーマに対して簡単なリサーチペーパーっていう感じの6つの試験を受ける感じになります。レベル3までは今、各国語で結構受けられるんですが、レベル4になるともうロンドンで全部採点を行って、うんと、言語がもう英語だけになりますね。で、論述がもう本当に A4、1ページの裏表とか、えー、使ったりしてかなり論述するので、えーまあレベル1からレベル4の中で急にレベルがかなり上がって、かなり難関の資格という試験と言われています。まあでも話だけ聞いてるとどっちも結構大変そうですね。まあ以前も話したんですけど、ワインって不思議とこう学びたいって、飲んでる間になんか学びたいって思わされることが結構多いんですよね。まあそれが多様性からなのか、まあ、うまいからなのか、あるいはその産地イタリアに行ったとか、そんな思い入れがあってとかなのか。まあ、いろんな理由はあると思うんですが、そういう時に手早く学べるってなんかこう、1から、まあ、1位というか0からか、自分で学ぶのって、すごい大変だと思うんですよね。あの、何から学んだらいいのかわからないみたいな。いやもう、それはかなり大変なんですけど、こういった教育機関のいいところは、もうそこまでのノウハウができてるっていうのが、いいことなのかなって僕は思ってます。で、ほんと意欲的に勉強しようっていうのは、すごいいいことだなって僕は思っていて、なんか僕もこういう試験とかをレールにして、もう何からやったりかわかんないから、それで学んでいくのがすごい楽しいですし、まあ、実際やってみて良かったなって思ってました。で、よくダブルセットか、ワインエキスパートないし、ソムリエ、どっちがいいみたいな話とか、そんな話もあるんですけど、まあそもそもね、学ぶ目的が違うんで、あんまり優劣とかいらないかなと思ってます。まあその、今はブラインドテイスティングだとか、このワインがどうかっていう評価をするのが結構、まあやっぱりおプロとかは必要だと思うので、まあそういった部分で、こう、その個人個人で能力が足りなくて、まあそこでちょっとこう、うんそういう話になったりするのかなっていうのは思うんですけど、まあ一般の人の間では正直ワインを楽しく学ぶことが大事だと思うんで、まああんま優劣はいらないかなって思ってます。ただまあ僕もずっと、それこそ2023年1月の試験が終わって、そっから合格が判明するまでの間、もうずっと行きまいってたんで、同じなんですけど、なんかこうすっごい損したなって思うことが一つあって、勉強のためにワイン飲んでるから、典型的なものばっかりついつい求めちゃうんですよね。だからみんなで集まって持ち寄っても、ナチュラルワインとか、まあちょっとその産地で特、特徴的ではない品種とか、まあそういったワインとかをあんまこう飲まなかったり、まあその勉強してるが家に、そういったものをつい敬遠してしまうっていうことがあったりして、んなんかそれってすごい損してたなって思っていて、えー、まあ、ワイン賞エイジさんというダブルセットディプロマーを持っている、えー、方がいるんですけれど、まあ、その方の言葉を借りると、まあ、例えば今お店で勉強のために飲んでいる、そのワイン、例えばシャルドネだとしますか。フランスブルゴュのシャルドネではなく、その隣にある全く試験に出なさそうなワインが、実はめちゃめちゃうまい可能性があるわけなんですよね。でも、そういったワインを経験する機会を勉強しているがゆえに、逃してしまう可能性があるわけです。あー、なんて不幸。っていう。まあ、これもエイジさんがノートに書いていて、あ、いいなって思って言っているんですけれど。まあ、でも本当に僕も昔そうだったなって思いました。これを見たときに。なんか、機械損失してたかもなとか、あの時飲んだあのワイン、あんまもう覚えてないけど、今思ったらあのワイン、もっとちゃんと味わっとけばよかったなとか、まあそんなことがあったなーって思っています。今勉強にならないワインを飲まなくていいやとかね。もちろんそれも別に間違ってはいないと思うんですよ。目的がある以上、まあそれはそれでいいと思うんですよね。だから何が正しいとかの話じゃないんですけど、まあみんな正しいです。本当に。その、それぞれの立場で、やっぱりそのワインの向き合い方があると思うので、それはもう全部正しいかなと思ってます。ただまあ今は僕はいろいろなワイン自由に、でも皆さんに楽しんでほしいなっていう気持ちがかなり大きいので、最近僕はワインはね、あんまりこう品種とかじゃなくて、まあまず飲んでみてください。どうすかみたいな。うまくないっすかみたいなノリで、結構ワイン提供してて、あん、もうなんだろう、ブルゴーニーとか、飲みますよ。飲むんですけど、ちょっと最近あんま出してなかったりするかもしれないですね。で、ワインって、しかもその品種とか勉強するとして、まあそれ以上にかなり変数があるんですよね。それによって味も決まったりして、品種の勉強から味道にやっていくのも、まじ、間違ってはないんですよ。もう僕もそうでしたし、まあ気づいたらそういう勉強ばっかしてましたね。でもその品種自体もやっぱ変数で、なんだろう品種特徴って言われる香りとかもあるんですけど、でもそれって、あの、野生酵母とかを使って、まその土地の酵母でその品種を使ってたらこんな香りが出ましたみたいなのは、まあ俗に言えば、僕はあんま使わないですけど、テロワールとかそういった話になってくるのかなって思うんですが、正直なこと言うと、もうあの、狙った香りを出したい酵母を使えば香りとか風味は、ある程度コントロールできるらしいんですね。醸造家さん曰く。なので、まあ、この品種の香りとか一概にはちょっと言えないなって思ったり。あとは、うんそうですね。まあ、今言ったような品種特徴庫、野生香り発行していて、まあ、それがその地域、みんな、長い歴史の中で根ざしていて、でもその地域のこういう味が、ここの地域のワインやっていうふうに、もうテイスティングパネルに、えー、審査されてっていうね、そういうのがあるので、まあなんかこう、難しい話なんですけれど、まあ、この話し始めたら、ずっと話し続けて、なんか朝になっちゃいそうなんで、はい、ちょっとこれはまた何かの時にちゃんと話したいと思います。で、品種特徴が出ているワインももちろん多いんですけれども、まあ別に、それ以外のワインもかなりありますし、本当誰も間違ってないっす。みんな正しい。要は、何に、ワインに、ワインというツールを使って、どう自分が楽しむかっていうのが、一番大事だなっていうふうに思ってます。まあ、なんだろうな。勉強も、勉強してワイン楽しむのもいいなと思うけど、別にいろいろなワインの楽しみ方あると思うんで、とか、まあ僕もそういうのにもちろんハマっていた時代っていうのはあって、まあでもそういうふうに最近よく思ったりはしますね。こう、いろんな人にハワイに楽しんで飲んでほしいなっていう時に、こう、勉強ってなるってやっぱり、こう、競ったりとか、まそういったものも出てきたりとか、で、まあマウントの原因にももちろんなったりはすると思うんで、はい、そんな気持ちです。このポッドキャスト始めて、いいなって、まだ短期間なんですけど、自分振り返ってみたら、ワインにハマった当時って、品種当てたいとか品種学びたいっていうより、こんなワイン、こんな味のワインあるんや、みたいな。まあ、僕は最初バンジョーヌでそれを思ったんですけど、まあ、そういう気持ちが一番楽しかったなって思ったりして、なんで最近はまたそういう気持ちで改めてワインと向き合ってみてます。ワイン学ぶことってほんと楽しいんですよ。まあ言うても。だってさ、知識欲っていうか、まあ、人間ってこう、学ぶ。考える、知っていくっていうのが、すごい一番、うーん、まあ、どんな生物よりもやっぱりできるものであって、まあ、それがこう,こう、ただ飲んでて美味しいだけのワインなのに、それ以上にもっと楽しめるってなんかもう素敵なことじゃないですか。まあ、でもそれが行き過ぎてワイン楽しむことを忘れてしまったり、あるいはワインって学ばないといけないものだからっていう風に、ワインをハードルが高いものに、え、捉えさせてしまって、楽しむ人が減ってしまうのは、なんかすごい悲しいことだなっと思ったりしていたので、こんな話を今回はしてみました。まあ、もちろん、興味持ってどんどん学びたいって気持ちは、もう何回も言っているように素晴らしいことなので、でも僕自身もまだまだワインの世界、学んでいきたいと思っていますし、ダブルセットディプロモ終わって、ちょっとお店の準備もありますけど、いつかはマスターオブワインに挑戦しようと思っているので、はい。僕自身も、まあ、こう、初心を思い出してワインっていうものを楽しみながら、みんなどんな気持ちでワイン楽しんだら幸せになれるのかなっていうのを、まあ、考えながら、まあ、じゃあそのためには市場はどうなったらいいんだろうとか、まあ、それをいろんな生産者さんの目線だったりとか、いろんな目線で考えたりという勉強を、まあ僕もしていきたいなと思っています。で、まあ、勉強に行き詰まっている人とかですね。あの、Instagram とか、X で、あの、僕の名前検索しても、ハッシーで出るんですけど、えー、検索して相談していただいたら、一応、ちょっともうこれは、宣伝みたいになっちゃうんですけど、フリーの相談とかですね、オンラインパーソナルトレーニングなんかも行っているので、ご連絡いただいたら、と思います。なんか、<笑>宣伝のためにこの話したわけじゃないんですけど、はい。そんなこ、そんな感じですね。<笑>まあ、いっか。<笑>えーっと、はい。みんなで、もっともっとワイン楽しむ機会とかね、時間が増えたらいいなと思って、これからも、まあ、いろんな話したいなって思ってます。また次回、ワインのテイスティングとかもしたりですね。うん、まあ、こんな品種なんか考えなくていいって言いながら、ちょっとグルナッシュの話とかも聞きたいみたいなの言われてて、もしかしたらグルーナッシュの話したりするかもしれないですし、まあコンビニワインとか、コンビニのつまみとコンビニワインみたいなのもね、やりたいなって思ってます。はい。それでは皆さんありがとうございました。また次回お会いしましょう。